0: 在这次节目里，介绍《诗经》中的《黍离》和《采格，宋祥瑞写稿。《黍离》《采格是《诗经·王风》里的两首抒情短诗。王风是东周都邑地区的音乐歌舞。西周幽王之乱以后，平王迁都洛邑，史称东周。洛邑城是西周成王营建的，当时称为王城，所以洛邑地区的民间歌舞便言称王风。东周王室衰微，诸侯强大，东周天子统治地域只有王城畿内方六百里之地，王城故址。在今河南洛阳市王城公园一带，东周辖区大体在华山以东、嵩山以西、京山以北、黄河以南这一范围。《诗经》王风收诗十首，都比较短小，多数由三章构成，少数只有两章，每章诗句也不多，最多的十句。最少仅三句。句子以四言为主，也有三言、五言、六言句，比较自由。其内容有写青年男女爱情生活的，有写繁重徭役破坏家庭正常生活的，有写饥荒造成弃妇的悲剧的，有写乱世而流离失所的苦难的。也有抒发国家衰微、离别思念的感伤的，主题相当广泛，现实性比较强。这些诗大多以叙事方式抒情，有的托物起兴，有的直抒胸臆，或在叙事中抒情，或以叙事引出抒情。结构大多采用重章踏句，反复咏唱。而风格质朴直率。这里向大家介绍其中的两首《黍离》和《采歌》。先读《黍离》：“彼黍离离，笔稷之苗。行脉靡靡，中心摇摇。知我者，谓我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，彼稷之碎。行脉靡靡，中心如醉。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，笔稷之实。行脉靡靡，中心如夜。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？全诗三章，采用叠章结构，后两章词句和第一章基本一样，只改换了两个词语。先解释第一章，黍是黄米谷子，和小米相似，煮饭有粘性。稷也是一种谷子，但没有粘性。这里是总指田里庄稼。离离是形容庄稼行列整齐。彼黍离离，彼稷之苗，在修辞上是互文建议。上下句意互为补充，实际意思是说，黍和稷的苗整齐的排列在田里。行脉是在道路上走着，靡靡形容精神不振，步履迟缓。中心就是心中。摇摇形容心神不定。我是诗中的主人公自称。悠悠形容极其高远。苍天，在这里等于称呼老天。此何人在是诗中主人公悲哀自问。总体来说，第一章大意是：看着那一行行整整齐齐的庄稼苗，我举步沉重，慢慢腾腾。心神不宁，晃晃悠悠。了解我的人说我苦恼忧愁，不了解我的人以为我在把什么寻求。又高又远的老天呐、啊，我这个人究竟算什么呀？第二三章都有两处词语改动，一处是第二句“笔记之苗,苗”的“苗”。相继改为岁和时，意思是庄稼长出了穗，结谷子了。显然，这是通过庄稼成长表现岁月推移，一切都自然的发展变化。另一处是第四句“中心遥遥”的“遥遥”，相继改为“如醉如噎”，意思是。诗中主人公的心情变了，从心神不宁、晃晃悠悠，变为心神麻痹、昏昏沉沉，再变为心里极其哀痛，张口结舌，喉咙噎住，说不出话。这也比较明显，是表现诗中主人公随着庄家成长、岁月推移，心情越来越悲哀。总体来看，全诗三章，每章十句，以兴发端，以赋为主，用叠章的形式反复咏唱。语言质朴，形象鲜明，感情强烈，层次清楚。但是，这诗的主题究竟是什么？主题思想又是什么？恰如诗中主人公自问一样。读者也可能发问：诗中主人公究竟是个什么样的人？早在汉代，对《黍离》的背景、主题和主题思想就有不同说法。按照《韩诗》的说法，这诗是尹伯峰做的。尹伯峰是西周宣王的大臣尹吉甫的小儿子。尹吉甫听信后期的谗言。把前妻所生的大儿子尹伯奇放逐了。尹伯峰为了寻找哥哥，走到野外，唱了这首悲愤的歌。这说法具体而生动，但有点离奇，所以在《毛诗》流传之后，大多数学者都不相信。不过，在汉代以后及后世学《韩诗》的学者是相信的，也曾流传。建安时代著名诗人曹植就接受这一说法。按照《毛诗》的说法，这诗是东周初期周王室的一位大夫作的。他出差到西周故都镐京（今陕西西安市西），经过西周的宗庙、故宫的遗址，看见这里全都变为庄稼地了，他悲悯西周的覆没。徘徊彷徨，不忍离开，就写了这首悲哀的诗。汉魏以后，毛诗这一说法逐渐取代韩诗的说法，几乎被公认是正确的，因为它比较符合诗句含义，解释也较合乎情理。但是到宋代，有人又提出韩诗说法来与这一说法对抗。后来，清代学者崔述提出一种修正《毛诗》说法的新见，认为“黍离”不是悲谷，而是伤时。他说：“这诗是忧周室之江云，乃忧未来之患，亦不似伤以往之事者也。”就是说，这是东周大夫。担忧东周王室将要毁灭，并非感慨西周王室已经覆没。崔树这一说法，开始摆脱传统旧说的束缚。当代学者于冠英说：“从事的本身体味，只见出这是一个流浪人诉忧之词。是否有关周氏播迁的事，却很难说。所以。”闽州之说，只可供参考而不必拘泥。这就明确认为，就说有参考价值，但不可为根据。正确的理解应从诗本身体味，也就是应对诗进行具体分析。对于理解蜀离这类具体背景难考的诗歌内容，这是一个比较妥当的方法。蜀离的具体背景虽然难考，但它的大的时代背景则大体可以确定，它是东周前期的产品。平王东迁，王室已经衰微，但还保持天子统治局面。平王在位五十一年，而从平王四十九年，公元前七百二十二年开始。便进入了历史所称春秋时代。诸侯势力增长，兼并逐渐剧烈，天下充斥政治变化的征兆。尽管看起来一切还照常进行，但敏感的诗人已经预感到风暴快要发生。这就是《蜀离》产生的大背景。正因为如此。所以，诗人用“比黍离离，比稷之苗”的农田生产情景作为兴起，之后，二三章又用笔“笔记之穗，笔记之实”兴起，构成了农田作物从出苗、长穗到结实的完整的过程，显示出农业生产仿佛正常稳定的时态。不言而喻，这一庄稼生长过程，同时显示了一年四季的自然推移。单从这个起性所赋予的象征意义来说，光景和气氛都是正常的、平静的，而且似乎是蓬勃繁荣的。这样的光景和气象，按理应该令人满足，给人希望，但恰恰相反。面对着这样正常生长的庄稼，正常的年景，诗人却充满忧愁，极其悲哀。行迈靡靡，中心如醉；行迈靡靡，中心如夜。他走在大路上，看着这庄稼，始而心神不宁，继而麻醉昏沉。终于张口结舌说不出话了，这似乎不可思议，使人产生了一个问题：诗人到底为了什么？诗人没有直接正面回答问题，而是分两个层次，从侧面来暗示答案。他先说：“知我者为我心忧，不知我者为我何求。”了解我的人认为我心中有忧愁，不了解我的人以为我有什么追求，因而患得患失，心神不定。显然，这是表明他心中确有忧愁，但并非个人有所追求。也就是说，他的忧愁是为社稷而不为私利。然后他问苍天。悠悠苍天，此何人哉？我究竟算个什么人？这个反问最悲哀，也最耐人寻味。崔述曾指出，这诗和魏风《园有桃》类似，《园有桃》以果园起兴，诗中说：“心之忧矣，聊以行国；不我知者。”为我事业罔极，大意说，心里很忧愁，姑且在城里散步。不了解我的人就说我这个士大夫行为没有准则。这和本诗“不知我者，为我何求”的心计一样，可见，本诗作者的心情具有典型性，是当时士大夫的一种普遍心理。因此，所谓“此何人哉”，既是自责，也是此时。从周代宗族国家观念来看，这位士大夫理当忠于周天子，是周王室臣民。而实际上，他只能听命于诸侯，以不属周王室臣民，所以他悲哀自责。但造成这种混乱。并非他的过错，也不是他所能纠正的，因此他要问天赐时，他到底算是周的士大夫呢，还是别的什么人的臣民？这就是说，诗人已经敏锐地觉察到东周王室的衰落，周天下正在崩溃，国家政治到处都发生反常的变化。诗人作为周的士大夫。感到十分悲哀。这也就是诗的主题思想。而由于这一主题思想在当时不好直接表达，诗人的感情却又很强烈，因此在艺术表现上，就采取直接书写感情的方法，令人明显的感受到诗人的感情倾向，而不涉及具体事情。这是赋的手法的一种变通运用，就是以叙事方式抒情。这类艺术表现的显著特点是诗人神情如见，自我形象比较鲜明突出。和《蜀离》的艺术特点相类似的另一首短诗就是《采格，全诗三章，每章三句，也是叠章结构。比采葛兮，一日不见，如三月兮；比采萧兮，一日不见，如三秋兮；比采艾兮，一日不见，如三岁兮。葛是植物，可以缕丝织布，古代平民好多穿葛衣。萧是香草。古人采来供祭祀用，艾是药草，久艾可以治病。三秋在这里用作三季的意思，每章的意思都简洁明了。诗中主人公思念的那个人在采葛、采萧、采艾，因为思念强烈，所以一天不见那个人，就像过了三个月。三个季节，三个年头，仿佛很久没见到他了。显然，这诗书写思恋之情。有趣的是，仿佛诗中主人公是男是女，是思念朋友情人，还是像《离骚》似的臣子思念君王，并不明显。加上诗的具体背景无法考证，因而毛诗说。他的主题思想是惧谗，害怕谗言，认为这是周桓王时的使臣做的。由于当时政治不明，使臣离开朝廷就担心奸佞谗害自己，也就是说，毛诗以为这诗是写妻子想念丈夫，用来比喻臣子思恋君王。宋代理学家朱熹则认为，这诗写银奔，诗中主人公是男的，那个女人借口采葛就私奔了，这个男人很爱她，一天不见那女人就想隔了好久。这类旧说很是牵强附会。其实从诗来看，有几点是明白无误的：一是诗中主人公在家。被思念的人出门劳动去了，二是，那人从事的劳动是收割家庭日常生活所需要的农作物及野生物，做衣服的葛，供祭祀用的萧，可治病的艾。三是，出门时间并不长，其实就是一个白天，早出晚归，只有劳动时间见不到那个人。四是，诗中主人公和那个人的关系极其亲爱，仿佛一刻也离别不得，因而一天不见就又想念又担心，觉得时间过得极慢，等的时间极长，所以归结起来，便可体味这是妻子思恋丈夫的爱情史。如果用口语翻译出来。这一章三句话的大意是说，当家的那个人儿采葛去了，这不是吗？一天都见不到他人影让人好等啊！就像出门有三个月了呢。而从艺术看，它的叠章结构起着反复渲染的作用，其中更换的词语：采葛、采萧、采爱。概括表现古代家庭生活所需要的重要方面，穿衣、祭祀、医治，三月、三秋、三岁，则显示着这样的生活是年年月月如此的。这就把这位深爱丈夫的妻子形象，在仿佛絮絮叨叨的述说中，活脱显现出来。在这一点上，他的艺术表现。是和《蜀离》类似的，也是用质朴的语言，以叙事方式抒情，以情见人，以情动人。最后顺便说明，由《蜀离》而来的成语“蜀离”，其含义是表示故国之思，跟这里所分析的诗里的含义不尽相同，因为成语的含义是约定俗成。根据传统习惯的理解而形成的。长久以来，人们接受的是毛诗的说法。而毛诗认为，《蜀离》的主题思想是周王室的一位大夫经过西周故国，感慨西周颠覆。因此，古代诗人作者把《蜀离》作为一个思念哀悼故国的典故来用。于是。逐渐形成了成语“数离”的含义。我们这里的分析不采取毛诗的说法，所以理解也就不同了。至于由采格而来的成语“一日三秋”和“一日不见，如隔三秋”，则是古人断章取义而约定俗成的结果。他们的含义只表示思念之深，不关思念什么人。各位听众。刚才介绍的是《诗经》中的《黍离》和《采格，由宋祥瑞写稿，林光播讲。现在把这两首诗再朗读一遍。先读蜀梨《黍离》：“彼黍离离，彼稷之苗。行迈靡靡，中心摇摇。知我者。”为我心忧，不知我者为我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，彼稷之穗，行脉靡靡，中心如醉。知我者，为我心忧；不知我者，为我何求？悠悠苍天，此何人哉？彼黍离离，彼稷之实，行脉靡靡，中心如夜。知我者，谓我心忧；不知我者，谓我何求？悠悠苍天，此何人哉？下面再朗读彩《采格。比采葛兮，一日不见，如三月兮；比采萧兮，一日不见，如三秋兮；比采艾兮，一日不见，如三岁兮。招手太高，并泪难留。尽疏松。